0: Hello， 各位伙伴，大家好，我是教主。今天跟大家分享的主题是微商二季度的一个小小的总结吧。可能有些伙伴听到这里，对整个趋势是不太感兴趣的，但总觉得大事离他比较遥远，就关心自己眼前这一亩三分地就可以了。其实，我们都身处在微商发展的时代大背景下，如果。你不知道是趋势是什么，而自己想达到的目标、遇到的问题，还有今后发展的方向，你其实是很难通过个体的思维去寻求到答案的。所以你必须站到整体的格局下去看待当前的问题。OK， 首先我们聊一下几个标志性的事件对。二季度微商的一个影响，首先，其实我们要说的是央视关于类传销的一个报道吧。其实五月二十八号类传销报道之前，有很多关于正面宣传微商的一些报道，其实也是整个微商行业非常亢奋的一个原因吧。它是加了一把火，但是这条央视关于类传销的报道之后。对整个微商行业的影响是非常直接的哈、啊，因为我们看一下百度“微商”一词的热度，从从一四年的三季度起，呃，达到了呃两万多的一个搜索量，然后从春节以后三月份维持三万的一个高位，然后从十五月二十八号以后，整个六月份。微商一词的，呃，搜索的热度只是维持到一万的一个，呃，低位的徘徊。我觉得央视整个类传销的这个报道只是压坏微商最后一根大草。我觉得还是有很多更深层次的原因，我们今天要跟大家解剖一下好，好吧。首先，微商的这种爆发式增长，我们从。呃，刚才我说的百度热点搜索，其实已经能看见，从去年的三季度、四季度到今年的一季度，真的是呈快速的发展。呃，这种快速的发展，其实也是背后深层次的原因是有很多微商的小白，或者说以前没有经营过微商行业的代理进入这个行业，让整个行业进入一个。非常快速繁荣发展期，但是也带来很多的问题。首先说，有一些微商的产品，它并不是有很好的零售作为支撑，它大部分的货都是卖给他自己的代理，而代理要赚钱，更重要的渠道也是卖给新进入的代理，而这种微商小白的进入，是成为他们。这种赚钱模式不断能复制下去的一个非常重要的原因，所以说他们在之前的发展还是相对来说是比较快速的，因为有不断的新进入的代理去接盘也好，去呃囤货也好。但是央视这种类传销的报道以后，让很多微商的小白非常的谨慎，这是第一方面，而且人员的。基数还是有限的嘛，没有新进入的小白，呃，去接他的这个货的同时，他又没有零售作为非常有力的支撑，整个团队瞬间就垮掉了。这是一个，呃，很多，呃，品牌瞬间垮他的一个很重要的原因。他其实是没有，呃，零售作为支撑的，更多的是把货卖给了代理，然后再导致一个比较恶性的结果，就是有很多。团队的坍塌导致他们的代理和代理之间互相的杀价，而、呃、这也是有些微商项目对自己代理的把控力不够，或者说他根本就没什么把控力，他只管把货卖出去就 OK 了。至于代理他的生死，或者说代理之间的、呃、相互的竞争，或者说杀价，其实公司是没有太多的办法，或者说他也没有太。多想去维持长久的经营，所以这最对于很多呃微商小的代理或者说大的代理也好，他们之间存在的互相之间的杀价，甚至是互相之间的抢代理，特别是有些大的代理在招不到新的呃代理商的同时，就在淘宝上开立一些渠道，让整个价格。呃，乱七八糟的，而且是内部之间的一种恶性竞争，导致大部分代理都没有办法玩儿了。好，这是都是公司内部对价格管理和代理制度混乱失去控制，对，导致整个品牌瞬间垮塌。第二点就是整个公司对。价格控制和代理制度的管理已经失去控制，或者说就没有控制，导致大的代理商和小的代理商相互杀价、促销政策。由于自己的货大量囤积在手里嘛，就开辟网上的这种电商平台去用比较低的价格去出货，导致这种恶性的价格竞争，让大部分的代理都没办法玩儿啊，对不对？这是第二点，然后第三点就是，嗯，相对来说他们的微营销的技巧或者说微营销的这种专业能力不高啊，呃，导致第一批卖给了熟人以后觉得还不错，然后就升级，但是就没有下一批新进入的这种渠道的开拓或者说新的陌生人的开拓这种方法。都是没有的，公司也没有教到这种新进入的，呃，代理的小白怎么去做，导致他们的货囤在家里，他的商家也没告诉他怎么去做，最多也就是每天叫他去发朋友圈，但是没有教他怎么进入陌生领域去开拓新的客户的来源，让自己的货销出去，没有这方面的这种微笑的支持。当然，这种小白很快就死到了他的可能最初的这级代理这个制度上，而且他肯定也会抱怨嘛，对不对？所以说，导致他周边这群人对微商的态度也会发生很大的一种负面的情绪。呃，第四点就是没有品牌作为支撑的，呃，微商，因为他们可能。一开始初衷也不是要找很长时间的钱，就是想找快钱。一旦这种，呃，没有品牌，一旦遇见问题，就会调转船头，去开拓一个新的产品也好，新的品牌也好。但而之前的这种品牌，呃，产品或者说它的代理就直接都消失了，他也找不到自己的商家，也找不到自己的呃公司了，对不对？以上四点是我自己的一个呃观感吧，也是身处这个行业的一个感受。呃，当然，有些伙伴会问我,我，怎么去避免这种接最后一棒的情况呢？其实我觉得也相对来说也不太难吧。首先说，你要对自己经营的产品要有很强的信心，你要比较了解这个产品。如果产品的效果确实，好的话，既坏是你的上家，或者说你的品牌出现的一点问题，但是至至少你可以靠自己，把自己手中的零售的货物卖出去，这个也是没什么问题的。然后，一定尽量去找一些知名度比较高，或者说品牌比较大的这种微商。跟着他一起去做，至少他会有个比较长远的规划，遇见一些行业的一些动荡也好、低潮也好，他还是能扛过去的。特别是这种大的品牌商，扛过去以后，他会占有比之前更大的市场份额，对不对？然后，呃，还有一个我觉得比较实际的问题就是，呃，当你身处这种行业调整的时候，有些伙伴的潜台词就是说。我做不好也是应该的，因为大家都在调整嘛，或者说大家都卖得不好，我不努力也是应该的呀。其实我想告诉你的是，在这种调整期，恰恰是你实现弯道超车，或者说吸收其他品牌代理的个绝好机会。因为其他品牌代理的小牌出现问题后，他们也是比较迷茫的。如果说你能在这个时期给予他相对来说比较专业的帮助的话，带他渡过难关，他可能也就成为你的代理了。所以这种，呃，动荡期的时候，恰恰是我觉得很多成为未来微商大咖非常好的一个入市的机会，或者说建立自己团队的一个机会。因为在成熟的市场，其实都是二八定律，或者说一九定律。就是要做的好的微商会吸收零售客户也好，或者说自己微商的代理也好，会越做越好，而且做的不好的会自然在你身边的消失。好，今天的分享不知道有没有给大家一个对行业二季度一个总结，一个比较清晰的一个认识呢？我相信在整个三季度的时候会有比较强有力。零售支撑和品牌支撑的这些产品会活得更好，或者说活得越来越好。而整个三月份杀价的也好，或者说对自己品牌没有这种长远打算的呃项目会突然消失。但是，对于很多微商的小白来说，做好你自己产品的零售，选择好你的项目才是最关键的。好，谢谢大家。